0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa bastante especial por el simple hecho de que tenemos dos personas que no habían estado antes en el podcast y que, digámoslo también, además están bastante nerviosas, han dicho los dos. Así que eh, uno de los invitados que tenemos, que antes nunca vi, que hasta ahora nunca había estado con nosotros, es eh, Ramón Egea, que creo, si no me falla la memoria, es la única persona de acá que me faltaba por pasar por el podcast junto a Mark. o sea que no eres el último... Eh, Ramón, buenos días. Eh, cuéntanos un poquito qué labor haces tú en K
0: y, y, y para, poner, para que la gente te conozca. Hola, buenos días. Eh, bueno, eh, gracias Jaime lo primero por, por invitarme y es un honor no ser, el, no ser el último, sino el penúltimo. Ya lanzamos el testigo a Mark para que venga el siguiente día. Eh, como os comenta Jaime, yo soy Ramón Egea, trabajo con él en KFund, eh, y estoy a cargo del área de los recursos humanos. La posición, no oficialmente internamente, la llamamos Chief Talent Officer, pero básicamente consiste en prestar un servicio de recursos humanos a las compañías a las que nosotros eh, participamos. Entonces, en la práctica, yo, yo doy apoyo, yo doy apoyo a, a, a nuestras inversiones en todo lo que tiene que ver con temas de recursos humanos. Normalmente son compañías que todavía no se han podido permitir tener a alguien de Human Resources en plantilla entonces yo, básicamente, les eh, doy apoyo en dos grandes vertientes. Una vertiente de recruitment-selección, en las que les ayudo a cubrir eh, posiciones técnicas que son muy estrella en el mundo de, de las startups, en términos de que hacen mucha falta y hay muy poca gente y tienen gran dificultad. Pero también les ayuda pues, a construir culturas organizativas fuertes, mediante implementar eh, procedimientos de recursos humanos que tengan sentido, de comunicación interna... Sistemas de evaluación de desempeño, eh, control de retribuciones, etc. En definitiva, suele ser entre comillas y con máxima, desde la máxima modestia, una especie como de ángel de la guardia eh, de recursos humanos para, para con las compañías participadas. Llevo un año en el proyecto, estoy contentísimo. Además, este tipo de cosas de comunicación me encantan y estoy aprendiendo un montón con Jaime y el resto de los compañeros. Y anteriormente yo he trabajado muchos años y veréis que tiene sentido que os lo cuente. Eh, como director de Recursos Humanos de una startup que, bastante conocida que ha, ha llegado a ser muy, muy grande en todos los sentidos, que es Jovan Talent. Eh, dejé el proyecto a finales del 2016 y me embarqué casi inmediatamente en, en KeyFund eh, en la parte de Recursos Humanos.
1: Pues oye Ramón, eh, cuéntanos un poquito eh, quién tenemos hoy con nosotros, sobre todo porque es, algo, es un programa un episodio que has gestionado todo tú. Cuéntanos un poquito a quién tenemos hoy con nosotros y, y, y de qué vamos, y adelanta un poquito de qué vamos a hablar.
0: Pues estoy contentísimo de tener hoy a, a Alicia Rivas, que es una senior Android developer eh, trabajando actualmente en Tro en Londres. Uh -huh. eh, Alicia y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, porque fuimos compañeros en, en, precisamente en Jovan Talent, y de hecho yo guardo recuerdos maravillosos de, de la época, eh, y además Alicia para mí fue un fichaje súper especial porque no sé si sabéis que normalmente cuando haces un fichaje técnico complejo hay un porcentaje altísimo de personas que fichas a través de referencias eh, de recomendaciones por parte del equipo, etcétera, y el caso de Alicia fue búsqueda directa que es dificilísimo encontrar un perfil tan bueno haciendo búsqueda directa haciendo, eh, pues eso, minando perfiles y buscando y buscando, buscando. al final la, la, consigui, la conseguimos fichar para el equipo, fue una experiencia fantástica, una chica en tech y además hoy es un día especialmente reseñable, 8 de marzo, es, hay una movilización gigante en una huelga feminista y, oye, qué mejor, qué mejor ocasión de hablar con una persona que está en un mundo eh, que es el técnico, especialmente en el que especialmente predomina el perfil chico, que seguro que nos va a poder dar una, una visión súper enriquecedora y nos va a poder dar opinión sobre un montón de, de cosas en ese sentido. Entonces, puede ser interesante que Alicia nos cuente un poquito sobre ella misma, su trayectoria y así. Mil gracias por venir, Alicia.
2: <risa> Muchas gracias. Eh, pues nada, no sé, a ver.
1: Cuéntanos un poquito antes, eh, antes de entrar en los temas que decía Ramón, cuéntanos un poquito eh, dónde trabajabas antes de llegar a Yoventable, en, eh, en qué proyecto estás ahora, qué estás haciendo, ese tipo de cosas.
2: Eh, ¿hasta, ¿Hasta cuándo me remonto? ¿Hasta el principio de los tiempos? Oye, pues sí, cuéntanos sí, la carrera. Estar, también. ¿sí? ¿Qué
0: estudiaste, es Alicia?
2: Uh, a ver, yo estudié Ingeniería Técnica de Gestión y una vez que terminé la carrera pasa lo de siempre qué hago uh -huh. no tenía ni idea de qué hacer por dónde ir porque muchas ramas y lo que tenía era me había comprado recuerdo que me compré un nexus one que fue mi primer smartphone y, y dije bueno a ver yo sé java uh -huh. vamos a ver qué tal va este mundo de android y así empecé una beca recuerdo que fue en everis en una parte que tiene que se llama MEU 8 que era en pequeñas empresas dentro de Ebris, entonces empecé ahí y, y me gustó bastante y decidí después de que terminase la beca empezar a, a dedicarme a esto de, a full time. Uh -huh. eh, una vez que tuve la suerte de, de caer en Cuadram, una empresa que al final luego ya comentaré, me ha, me ha dado muchísimas alegrías también. Uh -huh. Y ahí estuve, pues empecé, era una consultora que es el mejor sitio para aprender, para empezar en realidad, porque tocas un montón de proyectos diferentes. Eh, no te centras solo en un, pequeño, en un pequeño proyecto, sino que tocas un poquito de todo. Entonces, aprendes a utilizar muchísimas herramientas. Entonces, para aprender es el mejor sitio. Después fui a una pequeña empresa que se llama GeneXys, muy chiquitita. Y ahí fue cuando tuve mi primer lead, pues lead de, de Android que bueno, había, éramos dos, era, era un gran mérito. <risa> <risa> eh, y después de ahí fue cuando acabé en en me, me contactó Ramón, una experiencia muy positiva, la verdad. Muchas gracias. muy, muy positiva. Me contactó Ramón y, y en Jovantanen también muy, muy, muy bien. Aprendí un montón, la gente que había ahí, muy buena.
0: estuviste un añito, ¿verdad? Nos estuve, nos estuve
2: nos sí, nos además menos. justo creo que un año. Justo un año, al año, de hecho, fue gracioso porque cuando me fui LinkedIn me dijo, Felicidades por
0: tu año. <risa> no, pero LinkedIn tiene detalles como eh, pones en busca de activa de empleo y te dice, Felicidades por estar en búsqueda activa ah, de sí, empleo. Ah, no sí, yo, lo no
2: sé. los míos fueron gracioso porque me fui yo creo que días antes de hacer el año. Uh -huh. Luego LinkedIn me dijo, Felicidades por tu año, vaya. <risa> <risa> y, y después de levantarme pues acabé en Trof, que es mi empresa uh -huh. actual. Y en esta empresa. Eh, es, es Estados Unidos, entonces, ¿cómo entras en esta empresa? ahí es donde aparece la empresa que he dicho antes, cuadra que a través de ese, del de jefe que tuve allí, eh, se fue, él se fue a, a San Francisco, empezó a trabajar en esta empresa, estaban buscando desarrolladores Android, y al igual que tú, pues al final, por, por referencias, él dijo, esas personas las recomiendo. Y así fue como entré y hasta hoy, que llevo dos años y medio casi.
1: Y explica un, po un poquito, Alicia, ¿qué, hace, qué hacéis en TROP? Qué, ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de producto hacéis al mercado, etcétera?
2: Eh, TROP es una empresa tecnológica y lo que pretende es eh, reinventar la, la forma en la que la gente interactúa con las cosas que, que tiene. lo que hablamos ahora del Internet of Things. Uh -huh. Y a día de hoy lo que, lo que tiene es una, es una aplicación que te permite asegurar... Eh, a día de hoy sobre todo cosas electrónicas bajo demanda, es decir, pues no tienes que leerte folios y folios de qué está cubierto y qué no está cubierto, sino coges y añado mi ordenador y digo, lo protejo, tienes diferentes eh, opciones pagando más o menos y, y pagas al día y lo puedes desactivar cuando quieras. Entonces uh -huh. te da el control eh, sobre lo que quieres, lo que quieres proteger o no proteger.
0: Entonces bastante... ¿Cuántas personas hay en el equipo?
2: hemos crecido un montón. Uh -huh. Cuando yo llegué, recuerdo que éramos 30. Vale. Y a día de hoy somos 100 y algo. ¿Y, crecido, ¿y
0: el equipo técnico?
2: El equipo técnico también. Cuando llegué, éramos 3 de Android. A día de hoy somos 9.
0: Uh
2: -huh. eh, de iOS, creo que son 10. Y de la parte de servidor, pues fácilmente 30.
0: Es un equipo técnico de unas 50, de unas 50 sí, personas. Sí. ¿Y cuántas chicas hay?
2: Uf, pues ahora más. Durante un tiempo era la única Después entró otra, otra chica y hace poco han entrado más. O sea que seremos, si no me equivoco, 4 o 5. A lo mejor
0: me estoy dejando. Un 10% Pero sí, muy, muy poquito. Muy poquito sí. ¿Y en qué
2: equipos están? Pues están... Eh, en la parte. Una ahora mismo se ha pasado a testing, o sea que está en la parte de QA. De hecho, hay varias en QA. Vale. Hay dos en QA. Eh, una en web eh, y otra en servidor. Y luego yo que estoy, que estoy en Android. Ah, y hay otra persona en
0: IOS. Vale. Es obvio, en tu, en tu compañía actual, un 10% aproximadamente uh -huh. del equipo técnico son, son mujeres. Eh, ¿Qué crees que se puede hacer para atraer más chicas? A este tipo de carreras
2: esa es la pregunta, curiosamente mi empresa tuvo una reunión específicamente para discutir eso en plan de queremos que nos digas que nos digas qué podemos hacer para atraer talento femenino porque está como muy concienciada mi empresa y quiere, quiere eso y yo digo ojalá tuviera la varita mágica no lo sé, es muy complicado porque ¿Por si, si te vas a yo cuando estaba estudiando apenas había mujeres y luego dentro de la informática hay muchísimas ramas entonces, dentro del desarrollo, cada vez, si ya empiezas con, con poquitas, lo vas reduciendo, reduciendo, reduciendo y, y te uh -huh. quedas en nada. Entonces, es muy complicado encontrar mujeres. Eh, hay que intentar, pues, a las mujeres que ya tienes una empresa, intentar potenciarlas, al igual que se potencia el talento masculino. Y, y ojalá supiera como pues más, más meetups para... para estamos buscando talentos femeninos, estamos buscando, queremos... Porque sí que es cierto que también hice una entrevista una vez en una empresa en la que me dijeron queremos también fichar mujeres pero porque dais una visión diferente. Y porque no en un grupo de hombres nos da... Porque muchas veces los hombres se apoyan entre ellos y dicen, sí, sí, lo has hecho muy bien. Pero a vosotros os da igual decir, no, eso está mal. Entonces queremos, queremos una persona así en el equipo y la visión diferente que aporta, que aporta también una mujer.
1: Y una pregunta, Alicia. Hablabas ahora de la concienciación... Eh, ahora que estás trabajando desde Londres para una empresa americana, ¿tú crees que en este sentido existe más concienciación en países anglosajones que en España, por ejemplo? ¿O crees que no hay grandes diferencias en ese sentido?
2: Uf, creo que, a ver, ahí hay un poquito más. Son, son mucho más conscientes del tema. De esto, eh, eh, acoso sexual y todo esto, ahí, ahí tienes que de, hacer cursillos, eh, son muy... No digáis esto de esta manera, no digas no utilicéis, por ejemplo, en inglés eh, a día de hoy, pues igual que dices chicos o chicas aquí, pues ellos usan mucho guys. Hey guys. También, oye, pues sentís incluidas, no os sentís incluidas, son muy conscientes de eso y cada vez que lo dicen dicen, si no decimos otra cosa, porque no queremos que os sentéis, que sintáis mal? Entonces son mucho más conscientes probablemente allí eh, que, que en España a día de hoy. Aunque creo que está cambiando, creo que en España también están buscando cada vez más talento femenino.
0: En, si hablamos de tu caso en particular, ¿cómo ha sido tu experiencia, pues como has comentado antes, en la universidad, donde eh, hay una inmensa mayoría de chicos en este tipo de carreras, en los trabajos, en un mundo predominantemente masculino, ¿cómo ha sido tu vivencia personal, profesional en, en, en este en ese estilo de ámbitos?
2: Pues es un poquito una lucha, automáticamente se asume que sabes menos, y eso es una lucha que hay ahí continua, que, que se tiene, de hecho una vez llegué a una había un meetup en una empresa y, y vino alguien y dije, tú eres de recursos humanos, ¿no? Y yo, no, no. Es que en el mundo de recursos humanos
0: es justo al revés, hay muchas más chicas que chicas, exacto,
2: exacto, y asumieron que yo sí si estaba ahí, era de recursos humanos, no podía ser una desarrolladora. Y yo, no, no, soy una desarrolladora. Así que sí, no, he tenido esos momentos en los que obviamente no asumen que eres, que eres desarrolladora o que si eres desarrolladora, que sabes menos o... En una reunión con, con, con otros, con muchos más chicos, cuesta más que se te escuche, es, es complicado, pero bueno, poquito a poco hay más concienciación y, y esperamos que eso por lo menos.
0: ¿Y crees que las chicas, ¿crees que las chicas tienen las, las mismas oportunidades, aunque sean menos? Una chica que compite con un chico a la hora de acceder en una, pues, a una posición de ingeniería, ¿crees que se tienen las mismas oportunidades o que existe algún tipo de, de sesgo...? discriminatorio
2: creo que a día de hoy todavía ex existe si tienes a lo mejor a un chico o una chica con, con, con las mismas habilidades y capacidades según qué empresas eh, probablemente solo por el hecho de ser un, un chico va a ir por delante de la, de la chica a día de hoy también puede cambiar por lo que estamos diciendo están buscando talento femenino e incluso pues puede jugar a tu favor y ser mujer es, eh, yo, está todo el tema del feminismo y no feminismo y tal uh -huh. y yo lo que quiero es que haya igualdad yo no quiero que, que haya una paridad yo no necesito que sea un 50-50 no, no tiene por qué ser así si, si, si un hombre eh, tiene mejores aptitudes que yo que contraten a ese hombre pero si estamos en, en, en igual o si yo sé más que me contraten a mí no solo, ni por el hecho de ser mujer, ni por nada más, sino porque sé más, ya está, mm -hmm. reduciéndonos a eso.
0: A mí me consta que algunas compañeros en España están haciendo esfuerzos para precisamente para lo que tú comentabas, ¿no? para incorporar a más chicas en el equipo de ingeniería, con acciones muy fijas, estilo eh, pagando, Yo no, a mí no me, no me ha ocurrido, pero a compañeros míos de, del gremio de Headhunters, en plan eh, pan doble fee a, las, a los eh, recruiters o headhunters que sean capaces de fichar a, a chicas en vez de chicos para compensar y para mejorar, la, para mejorar la, o bueno, para fomentar la diversidad dentro de los equipos. ¿Tú qué, qué opinas de ese tipo de, de iniciativas?
2: A ver, es que, eh, lo que decimos, volvemos a la de antes, es muy complicado encontrar talento femenino y también muchas veces es muy difícil si una persona está bien en una empresa tienes que ofrecerle más y si lo que quieres es eh, Tener a esa mujer trabajando en tu empresa, tienes que hacerlo un poquito más. Esto, uh -huh. esto es así, igual que con un, con un hombre. Si quieres que ese hombre que está trabajando en esa empresa se venga a la vida tienes que subirle el salario y mejorarle X condiciones. Entonces, al final es un poquito lo mismo. Uh -huh. eh, todo lo que implique eh, que haya más representación femenina en, en el mundo de la tecnología, yo voy a estar a favor de ello, sin que se nos vaya la cabeza y, uh -huh y consigamos lo contrario, pero a nuestro favor. No, no me gustaría.
0: Alicia, la verdad que ves el, el currículum tuyo que es una carrera muy interesante. Además, ha, nos has comentado que ahora incluso puedes eh, cambiar de localización y trabajar como ingeniera en una posición de liderazgo en Nueva York, nada menos. Eh, es impresionante y jo, eh, ojalá eh, sigan existiendo estos casos y sean cada vez más. Preguntándote a ti personalmente qué tipo de roles models has tenido en tu vida para inspirarte, para buscar eh, progresar en tu carrera profesional. que Sé que es una pregunta difícil, pero ¿qué te ha inspirado?
2: Eh, pues aunque no están en el mundo tecnológico, sobre todo mis, mis hermanas, eh, porque considero que han trabajado muy duro para llegar a donde están y, y igual no quería quedarme atrás. <risa> así, que, así que sí. Mi... ¿Son
0: hermanas mayores? Las dos. Las dos, sí, mayas. yo soy
2: la pequeña. Así que tenía que intentar superar. <risa> así que sí, ¿no? Eso y, en el, y en el mundo tecnológico, sobre todo cuando voy a mitad si veo a, a otras mujeres exponiendo, digo, me gustaría, me gustaría estar ahí, me gustaría pues, tener esa capacidad de expresarte así, el, tener esa seguridad. Y por eso que te escuchen y que no estén cuestionando el plan de ¿sabes o no saben Entonces, eh, si todas esas mujeres que veo en meetup, chapo por ellas. ¿No crees que tú tienes esa capacidad?
1: Porque aquí sí te ve bastante tranquila.
2: No lo sé. Es algo que también desde la empresa me comentaron en estos esfuerzos por intentar atraer a más mujeres. En plan de, bueno, pues, eh, si tú vas y haces charlas sobre temas tecnológicos y tal y ven que ven una figura femenina y te van a preguntar, oye, ¿qué tal estás en tu empresa? Porque eso también se pregunta ¿qué tal tratan las mujeres en tu empresa? ¿Se ven valoradas, no se ven valoradas, etcétera? Si ven, si ven que hay una mujer... Exponiendo puede atraer más talento femenino. Entonces, sí que es algo que, que se ha planteado.
0: ¿Y tú crees que ha habido mejoras en los últimos años para incorporar diversidad en concienciación, en las compañías? Notas que estén dirigiéndose hacia un camino mejor para, para eh, adicionar a, a las mismas pues mejor diversidad, eh, más oportunidades a las mujeres. ¿Ves una evolución en los últimos años? Ya tienes una carrera profesional de casi una década. Eh, ves eh, diferencias entre el principio y ahora
2: a ver, creo que sí creo que se están haciendo avances todo esto que te digo de estamos buscando tanto femenino hace unos años era impensable sencillamente buscaban a alguien y, y ya está ahí generalmente un hombre entonces creo que sí que está habiendo está mejoras eh, poquito a poco pero sí que, sí que veo un cambio para mejor y, y se ve en antiguas empresas no coincidía apenas con mujeres y ahora pues somos 6-7, bueno, poquito pero son más de las que generalmente coincidía con una. Así que, aunque sean pocas, es una mejor
0: exactamente, ¿no? ¿Vale? Sí. ¿no? sé hasta qué punto nos lo puedes contar, pero ¿tu compañía tiene medidas eh, de conciliación para poder trabajar con cierta flexibilidad, etcétera?
2: Eh, ¿A qué te refieres exactamente?
0: Medidas de conciliación, pues por ejemplo, poder trabajar... Eh, ¿Una semana desde un emplazamiento que a ti te apetezca o...?
2: Ah, sí, no. Todo el... Todo el la parte de desarrollo es en remoto, de hecho. Uh -huh. Es 100% remota Todos los desarrolladores... Hay desarrolladores en Australia, desarrolladores en Estados Unidos. Hay uno que está en las Islas Caimán.
1: Ah, okay. eh,
2: todo? Yo ahora mismo estoy en Londres. Uh -huh. A lo mejor miré a, a Nueva York, que estuve trabajando durante mucho tiempo en España. Sí, en ese aspecto hay total libertad para trabajar. El horario igual. Tú tienes, es más por objetivos, tienes que conseguir esto, uh -huh. te distribuyes el horario como, como más se adapte a ti, familias con niños, pues voy a llevar a mi hijo al colegio, lo llevan al colegio y luego vuelven. Pues tienes muchísima libertad.
0: ¿Cómo hacéis para conciliar usos horarios en este caso? Porque me comentas que hay gente en horarios muy diferentes. ¿Tenéis algún tipo de, de dinámica de trabajo para poder insertar, para, para poder sincronizar con gente de, de otros usos?
2: A ver, es complicado. No te voy a decir que es... Súper sencillo, pero todos, todos los días tenemos el, el stand-up en el que decimos pues, qué hemos estado haciendo, qué vamos a hacer, eh, si hay algo que nos bloquea, etcétera, intentamos desbloquear. Eh, todo lo que vamos a trabajar se revisa en equipo para que las dudas surjan lo antes posible y que cuando ya te pones a trabajar ya está todo resuelto y puedes trabajar aunque no coincidas con nadie en, el, en ese momento trabajando. Tengo la suerte de que en Londres hay otros dos compañeros que son españoles, entonces no estoy completamente sola. Eh, pero ahora mismo sí que estoy en un proyecto en el que no había, durante un tiempo no había más españoles y sí que estaba un poquito ahí sola. Uh -huh. Pero ya te digo, si todo está definido, al final con que a mí me digas, esto tiene que hacer A, B y C y esto es lo que se espera y esto es lo que... Ya yo puedo trabajar sola. Y si es cualquier duda, pues
1: se pregunta. ¿Cómo hacéis en ese sentido para mejorar la comunicación? ¿Utilizáis Slack, Hangouts y demás? ¿O, o algo más específico que le pueda servir a la gente que nos esté escuchando por...? Para, para ser útil en esos casos.
2: Utilizamos Slack, sobre todo, eh, para videoconferencias utilizamos otra, otra herramienta, que ahora justo no doy el nombre, pero utilizamos otra herramienta. Zoom. Zoom. Utilizamos Zoom. Está
1: muy de moda, sí.
2: Sí. Y pues tenemos eh, cositas pues para... Eh, hay un canal en, 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 en Slack que es para... Básicamente la empresa es Trove y sí que Trove Love, Trove Love uh, X porque me ha ayudado con esto, no sé qué, no sé cuánto, fomentar también el, eh, el decir, oye, mira, me han ayudado y el, el dar esa visión porque como trabajamos en remoto no sabes muy bien qué está haciendo cada persona, qué, qué no, o cuánto, sí. Es difícil generar el equipo, uh -huh. esta sensación de equipo, entonces sí que se intenta con estas otras eh, alternativas. También hacemos... Eh, Dos graderis al año. Este año, a principios de año, hay uno solo de ingenieros y luego hay otro que es eh, de la empresa entera. Entonces, solo de ingenieros, un año, el año pasado se hizo en Cancún, no
1: ah, lo podemos quejar.
2: Ah, este año nos llevan a San Diego y el de la empresa, toda la empresa, se hace siempre en San Francisco. Y nos llevan a todos para que intentemos, pues, ver en 3D a las personas con las que trabajamos.
0: Vale. Alicia, ¿te consta que existan agrupaciones de mujeres en este ámbito, en el ámbito tecnológico, que luchen para, pues eso, para acabar con la brecha, la discriminación y todo eso?
2: Sí, hay bastante. Está Women in Tech, hay luego también grupos específicos de, de Android para mujeres. Eh, sí, sí que lo está intentando y para, pues para sentirte apoyada y, y, o, por ejemplo, en este que estamos hablando de empezar a dar charlas pues a lo mejor empiezas en un entorno solo de mujeres en el que a lo mejor te puedes sentir más cómoda y más apoyada, y empiezas ahí luego ya pues pasas a dar charlas más, más genéricas en un grupo más, más grande. Vale. Pero sí, sí que existe.
0: Eh, ¿echas, en falta alguna, ¿Echas en falta alguna pregunta que no te hayamos hecho? ¿Algo que nos quieras contar o algún tipo de, de cosas que... que pues una, en, una, en un podcast de estas, de estas características tal vez me, me hubieran preguntado esto algo que, que crees que se haya quedado en el tintero?
2: No, no, no lo sé. En estos momentos no lo sé, solo que, pues que me alegro de, de, de ver que las cosas están cambiando un poquito, de que empiezo a trabajar cada vez con más mujeres, y vamos en este día que es tan importante ver que, que eso está avanzando poquito a poco. Y, y no, no, o sea, si no, no...
1: Oye, Ramón, te voy a preguntar yo a ti. Vale. Ya, por cambiar un poco los tornos. Tú que llevas eh, ya bastantes años en todo el tema del recruiting y demás, ¿qué eh, no te voy a lanzar todas las preguntas que las has lanzado tú, a Alicia, porque podríamos estar aquí dos horas más. Pero, ¿cómo ves tú este tema? Tú que tratas mucho con, pues, con chicas, con chicos, con recruiting en general, ¿cómo ves tú, tú todo este tema de la brecha de género? Eh, ¿Han cambiado las cosas en los últimos años? ¿No?
0: ¿Sigue todo más o menos igual? Yo creo que se está ganando en concienciación y que las compañías de startups, como os he contado algunos ejemplos muy operativos, sí que están. Sí que están eh, eh, en un camino hacia, hacia, pues eso, hacia un modelo de igualdad, en el que haya muchas más chicas, mucha mejor diversidad en las compañías. Sin embargo, el problema de fondo, desde mi punto de vista, es eh, que es educativo. ¿no? Al final no hay tantas chicas en el, en el ámbito universitario que te conduce a este tipo de carreras, no hay tantas chicas como chicos.
1: ¿Por qué creéis que pasa
0: eso en la educación? Os lo pregunto a los dos. Yo creo, la verdad es que aunque se está avanzando se está, se está avanzando muy positivamente, pero es cierto que todavía, eh, es, todavía se educa con unos determinados marco, marcos de referencia a los niños y a las niñas, incluso en el año 2018. Entonces, justo justo para, en la preparación de este podcast, eh, estoy investigando y etcétera, y ves los primeros anuncios eh, que sacó la IBM para, para la utilización de ordenadores en los años 80, cuando el PC ya pasó a ser un electrodoméstico más, como quien dice, y claramente estaban orientados eh, a un público de niños de masculino, o sea, un, un, un público de, de chicos. Y entonces ese tipo de cosas poco a poco van haciendo media en el, en el inconsciente colectivo, etc. Y muchas chicas que a lo mejor se les pueden dar súper bien los números, etc. en el instituto, pueden tirar más por hacer unas matemáticas. Por ejemplo, matemáticas es una carrera que existe más paridad, y no tanto así como en ingenierías. Donde, donde al final acabas conduciendo esa carrera. Yo creo que es un tema educativo y es la lucha permanente. Yo creo que está en, la, está en el colegio, en las aulas y en las familias para para, oye, pues para empoderar a las chicas para que puedan utilizar eh, tecnología desde el principio eh, eh, y ayudarles a favorecer este tipo de carreras. ¿Cómo ves tú que ese tema, Alicia?
2: Totalmente de acuerdo, creo que es un tema educativo, todavía existe el pasillo rosa para las chicas y el pasillo azul ah, sí. para los chicos a la hora de comprar muñecos, regalos o lo que sea y eso pues tiene que ir cambiando un poquito más y a un color un poquito más neutro y que tanto las chicas como los chicos tengan acceso a, la, a las mismas oportunidades para que tengan luego eh, el mismo abanico de opciones y se planteen, oye pues por qué no voy a hacer ingeniería, pues creo que es un problema educativo de a dónde se dirigen más a las mujeres y a dónde se dirigen más.
1: Puedes continuar, Ramón, te había hecho una pregunta y justo te interrumpí, de cómo veías las cosas en los últimos años aquí.
0: Sí, mejor, mejor, la verdad es que mejor. De hecho, eh, cada vez es más frecuente pues eso, la existencia de, de grupos, eh, meetups, etcétera, orientados a, a, a chicas en tech. Eh, hack por ejemplo, está haciendo becas con Wallapop para que chicas puedan estudiar una carrera relacionada con, con el código, etcétera Yo creo que estamos en, una buena, en la buena sintonía, pero insisto, yo creo que hay, que hay que ir un poquito más atrás en la cadena de, de, de circunstancias y, y donde hay que mejor meter mano es en, en la educación desde los niños
1: soy Alicia. Por ir terminando, hay una, una serie de preguntas que siempre le hacemos a, a la gente que pasa por aquí. Eh, no sé si has escuchado algún, algún episodio del podcast eh, para saber lo que, lo que te viene encima, pero un par de preguntas. Una, eh, recomiéndanos un libro que hayas leído últimamente, o no tiene por qué ser reciente, pero que, que crees que, que es recomendable y que tiene sentido que, la, que nuestra audiencia lo, lo lea.
2: Ah... Uh... Y si no
1: te gusta leer, puede ser alguna otra cosa similar. No,
2: a ver, el, 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 el que estaba, eh, todavía no lo he terminado, pero ese... Eh, lo voy a matar. Lo en inglés, pero no sé si es Thinking Fast and Slow o Thinking Fast and Slow. No recuerdo ahora mismo el, el escritor, pero me parece muy interesante porque te explica cómo funciona nuestro cerebro, que hay dos sistemas, sistema uno y sistema dos, y cómo uno eh, es más costoso que el otro. Y, Básicamente cómo saltamos a, a conclusiones porque el sistema más vago es como coge la mínima información que necesitamos y llegas a una conclusión y el otro es más costoso y a lo mejor llegas a una, a una conclusión que es más correcta, pero como cuesta más, te quedas con la primera. Entonces me resulta muy, te hablan del halo effect, todo esto, entonces me pareció muy, muy, muy interesante.
1: Y la última pregunta, que esta sí que siempre se la hacemos a todo el mundo, eh, ¿recomiéndanos una persona que pueda no ser lo suficientemente obvia para invitar al podcast? Normalmente también decimos que no haya pasado por aquí, pero como no, lo has le no entiendo que no lo has escuchado, pues recomiéndanos a alguien que tú creas suficientemente interesante para traer. Ya puede ser de extranjero, local, lo que tú quieras.
2: Eh, mi actual jefe podría ser bastante interesante. Sean Scott Walczek, eh, un crack, un tío bastante, bastante inteligente. Eh, mi antiguo jefe que es ahora de hecho estaba viendo que estuvo aquí trabajando eh, que es ahora el, el CEO de Ballet mm, bueno? Carlos también bastante interesante otro otro crack a ah, que le tengo que agradecer el estar dentro al día de hoy
1: ¿Eras tu jefe en Yoval talento
2: No, fue mi jefe ah, en Quadram vale, vale, era, vale. era el CEO de Quadram fue el que me contrató también que me dio la oportunidad y a través de él llegué a Piquiatro.
1: Pues oye,
0: a no ser que Ramón quiera decir algo para, para terminar. Agradecerte muchísimo que hayas, agradecerte muchísimo que hayas venido, a Galicia, hacía mucho que no nos veíamos mm. y siempre es guay eh, pues juntarnos para, para mover temas interesantes y te, te deseo lo mejor eh, en tu carrera, que seguro que lo vas a tener porque es una crack, mm. y a ver si nos tomamos un día pues una, una caña. Igualmente. Muchas gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Y a los oyentes, recordaros
1: que podéis encontrar más episodios del podcast en blog.cafan.bc y también en Twitter, cafan.bc. En Volvemos en dos semanas. Hasta luego.